0: Y ahora vamos a tratar un tema extremadamente complejo, extremadamente sensible, que muchas veces nos indigna y nos da este, vergüenza ajena. Pero hay autoridades, hay figuras con mucha responsabilidad que van por más en lo que tiene que ver con intentar este, algunas decisiones un poco más justas, ¿no? En un mundo que claramente, claramente no lo es. Estoy hablando de Claudio Lozano, integrante del directorio del Banco Nación, pero por, por, puntualmente por, por una propuesta que ha llevado al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en lo que tiene que ver con ver de qué manera este, se sigue cobrando el aporte de las grandes fortunas, eh, algo que, bueno, en leíamos puntualmente la lista de muchos que se resisten eh, y litigian para, para no pagarla, y la idea de instrumentar un salario universal. Recién escuchábamos a Arroyo hablar al respecto. Claudio, ¿cómo te va? Garochi? Ochi? saludos aquí por Estado de Oleta, por Radio Cooperativa. Buenas tardes.
1: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Gracias por por atendernos. Eh, bueno, hay una intención por parte tuya, bueno, Unidad Popular también, el partido que que, que vos integrás, pero formando incluso, este, integrando el actual gobierno de ir por más en lo que tiene que ver con el cobro de los de impuestos los de grandes fortunas. Y quiero compartir con vos una reflexión en, en lo que hace a muchas de, de las decisiones que han tomado eh, los integrantes de esta lista, que algunas, si querés, sorprenden, ¿no? Este, no solo por aquellos que tienen muchísimo dinero, y esto realmente no les mueve el perímetro, sino por figuras populares este, que a uno realmente pensaba que nunca podían llegar a reaccionar de esta forma.
1: Mirá, eh, lo primero que me parece que es importante decir es que más allá de todo la, la, el intento de boicotear eh, la aplicación de ese aporte, de ese impuesto, eh, que implicó que ese impuesto se empezó a plantear a comienzos del 2020, cuando comenzó el tema de la pandemia, este, y terminó aprobándose al final del 2020, uh -huh. en el medio hubo una estrategia muy clara, este diría reiterada, por parte de eh, los principales actores del poder económico en la Argentina, replicado por los multimedios hegemónicos, que por otra parte forman parte de esa estructura de poder, este y eh, digamos que la verdad, hay, plantearon argumentos de todo tipo y limitaciones de todo tipo, que son las que hubo que desmontar eh, punto por punto para que se terminara construyendo la mayoría parlamentaria que terminó sancionándolo. Eh, digamos que pese a toda esa campaña orquestada que siempre se hace cuando se, se da un paso en dirección a instalar alguna cota de justicia en determinado tema, y particularmente en el tema tributario, este, pese a eso, eh, el 80% de los que estaban involucrados en este impuesto lo pagó. Uh -huh. las, los que llevaron esto a la justicia fue apenas el 20% del total, eh, es decir, una proporción minoritaria, y a pesar de eso, eh, la FIC ya eh, tiene para cobrar eh, las cuotas que de alguna manera se han establecido para el pago, unos arriba de mil millones de pesos. Consecuentemente, ha sido un éxito recaudatorio este, y un éxito en términos de que eh, las resistencias no tuvieron efecto ni siquiera en términos mayoritarios dentro de los que están cubiertos o, o los que están tomados. Por esto que hay que decirlo, es el 0,001% de la población de la Argentina, porque estamos hablando de no más de mil personas están involucradas en esto, sobre los 44 millones de personas que somos. 10.000 tienen que ver con ser afectados por este, por este impuesto. Eh, y la verdad es que eh, las razones que dieron lugar a esta, a esta decisión era la existencia de una emergencia sanitaria, como implicaba la pandemia, y por lo tanto los recursos que el Estado tenía que invertir para poder afrontar este, la respuesta que había que dar ante esta situación, así como la situación la emergencia social vinculada a la existencia de niveles de... Niveles de pobreza que se ubican entre el 40 y el 50% de la población y eh, niveles de indigencia que superan el 10% de la población, es decir, niveles de hambre que involucran a 5 millones de argentinos. Estas dos razones que eran las que fundamentaban la necesidad del aporte no han desaparecido con... Este, el año 2020. Están presentes en el 2021, hay una segunda ola que ha tenido una eh, fuerza incluso superior a la primera en términos de eh, contagios, en términos de muertos, este, en términos de demanda de, eh, de, de, de infraestructura sanitaria, y hay una situación en materia de pobreza que incluso pese a la recuperación de la actividad económica, dada desde mayo del 2020 para acá, no se ha resuelto. Los niveles de pobreza siguen estando prácticamente donde estaban, es decir, los contenidos de la recuperación han tenido un, un nivel de desigualdad que ha concentrado los beneficios de la recuperación en muy pocos como resultado de el modo en que han evolucionado los precios a través de formadores de precios que han resistido este, las pautas de la política económica y la resistencia ha sesgado la recuperación de la actividad económica, haciendo que los cambios en el empleo y la evolución de los ingresos no haya sido la que debió haber sido, no haya sido la que el gobierno hubiera querido y ha, ha hecho que el mercado interno, que es la madre de cualquier recuperación para que tenga mayores cuotas de igualdad sobre la base de una demanda de mayorías, en realidad, el mercado interno aparece fuertemente anémico y poniéndole límites a la recuperación que ya en los últimos meses se han estado visualizando. Las tasas de crecimiento de la economía argentina en febrero, marzo y abril, en realidad son negativas. Consecuentemente, este, digamos, ya estamos viendo los límites de una recuperación sí. basada solo en el consumo de altos ingresos o en el sector exportador este, de la economía. Así que todas estas razones sumadas al hecho de que no hemos modificado el sistema tributario y que los que tienen BIT y patrimonio aportan solo el 4% del total de la recaudación, mientras que en realidad los consumidores y los trabajadores aportan el 70%. Este, la verdad que esa estructura tributaria que debe ser modificada tampoco se ha modificado. Mantener el aporte a las grandes fortunas es una cuestión de... Absoluta necesidad por la coyuntura y como una eh, mínima cuota de equidad este, que el sistema tributario debería mantener.
0: Ahora, Claudio, también se ha mantenido el tema del egoísmo, de la cuestión este, egoísta, si querés, de algunos sectores, el tema de ir al litigio, el tema de encontrar quizás algunas este, algunas fallas en lo que tiene que ver con la rigidez del tema legal porque han avanzado en estas en estas demandas veremos finalmente este, en qué concluye pero la idea que era única puede traer este, a la posibilidad que se repita eh, la idea de de, este, de, este, de esta contribución de las grandes fortunas eh, mayores litigios no en mayores resistencias aún mira
1: eh, hubo un fallo hace 48 horas creo en donde claramente se señaló la absoluta constitucionalidad del aporte, eh, justificar las razones de emergencia, y en tanto y en cuanto las razones de emergencia este, siguen, eh, claramente hay razones que fundan la posibilidad de mantenerlo. Eh, al mismo tiempo agrego, este, a pesar de que hubo litigiosidad y a pesar de que hay casos que por su propia historia personal a mí me resulta difícil de entender me refiero con esto por ejemplo a alguien como Carlos Treves que viene de una infancia en un fuerte Apache digamos, qué cosas le debe haber pasado por la cabeza para haber, haber pensado que no tenía sentido este, aportar esto para afrontar la emergencia sanitaria, mejorar la urbanización de barrios populares o sostener este, la asistencia a las pymes en este tipo de circunstancias, la verdad que Parece extraño este, que mm -hmm. eso pase, este, pero bueno, son cosas que hablan de, de la complejidad que tienen determinado tipo de situaciones y de situaciones personales, pero me parece que la litigiosidad, a pesar de que se argumentó que iba a ser eh, muy fuerte, no lo fue tanto, involucró una parte minoritaria, creo que agigantada por el modo y el eco que se dieron los que dieron este, algunos medios hegemónicos en esta discusión, este, y creo que eh, las respuestas jurídicas que se dieron por parte de los fallos existentes en la materia este, no han sido favorables, han desestimado las presentaciones e incluso hay fallos este, que claramente han avanzado justificando la, la necesidad de un, de un impuesto de esta naturaleza. Me parece que tenemos todos los elementos como para mantenerlo, como condición, vuelvo a decirlo, eh, de, de esta cuestión de que no hay una reforma integral en materia impositiva, donde claramente se avance en la progresividad que necesita el sistema tributario y por lo tanto se parezca más a, esos, a los sistemas tributarios de los países que muchos de estos millonarios anhelan este, y que sin embargo a la hora de pagar los impuestos parece que pierden de vista que efectivamente en esos este, países los sistemas tributarios efectivamente le cobran patrimonio y ganancias a los ricos de manera sistemática y permanente, mientras que acá en la Argentina lo que hay cada vez que se habla de este tema es pues una verdadera rebelión fiscal de los ricos mm -hmm. tratando de eludir cualquier cuestión en esta dirección.
0: Sí, como ejemplo tenemos incluso lo que está ocurriendo en, en Estados Unidos, no más allá de que las lecturas que uno pueda hacer más en profundidad de los objetivos que se lleva adelante Joe Biden. De todas maneras, digo, este, estas esta medidas que está tomando también el faro que es Estados Unidos para, para muchos de estos sectores, para muchos actores sociales, económicos en nuestro país, parece no solo tanto en este tipo de actitudes. Pero me quería detener eh, en estos minutos que nos quedan en el, el análisis que hacías de la situación económica desde aquí y ahora, Hablabas de un, una detención, yo diría incluso un amesetamiento de lo que tiene que ver con la recuperación. Hablabas en este sentido del mercado interno, planteaste, planteaste al presidente de la Nación y Daniel Arroyo ya de Desarrollo Social ha recogido el guante de la idea del salario este, universal. La idea es ponerle más plata en el bolsillo para la gente para, para generar recuperación. ¿Qué variable otra económica crees que debería hacerse? para volver a una cuestión virtuosa de recuperación del movimiento económico de nuestro país? Mira,
1: lo primero es, eh, digo, es, es básico. Para que el mercado interno en la Argentina se amplíe, se necesita que las mayorías consuman. En un contexto donde llevamos tres años de caída permanente del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, este, la verdad es que tal cosa no se produce. Eh, por lo tanto, eh, lo que necesitamos es un compromiso de la gestión fuerte con la recuperación del poder adquisitivo. Es muy importante en este sentido la actitud que está tomando el gobierno de defender la revisión de las paritarias para mejorar los acuerdos alcanzados por los sindicatos de manera tal de avanzar en un refuerzo de salarios. Hay que avanzar en la misma dirección en las jubilaciones y hay que entender, esto sí lo hablamos expresamente con el presidente de la Nación, que hoy no hay aumento significativo de la demanda en el mercado interno, no hay política de ingresos eh, importante, si no se involucra en esa política al 50% de la población laboral que está en situación de informalidad y desempleo. Es decir, además de los convenios colectivos que involucran en paritarias de trabajadores formales, Además de la discusión de las jubilaciones está el tema de toda la informalidad que realmente es hoy de una magnitud eh, muy importante la primera evidencia que a los ojos de todos más allá de los que se venía, de los que lo, lo, los que lo veníamos sosteniendo hace tiempo eh, indicamos los que se anotaron para recibir el ifE y la generalización que el ifE tuvo de más de 8 millones y medio de beneficiarios, se habían anotado 12 millones, este, está indicando que ahí hay un tema de fondo para recomponer los ingresos. Y en ese marco, nosotros venimos insistiendo en la necesidad de un ingreso básico de alcance universal que le llegue a toda la población entre 18 y 65 años que no tiene un salario formal, este, digamos que se encuentra en situación de informalidad o de desempleo, incorporando en esto a aquellos monotributistas de la primera categoría este, que en realidad tienen un ingreso inferior al salario mínimo. Nosotros creemos que esto es indispensable y que junto con eh, la Asignación Universal por Hijo hoy vigente, eh, ...configura la posibilidad de garantizar una renta a todo hogar... ...que esté en línea con los ingresos necesarios para una canasta alimentaria... ...con lo cual estaríamos construyendo un piso alimentario en la Argentina. Eh, esto para nosotros es clave, dada la situación vigente... ...dada la urgencia que plantea el crecimiento del hambre en la Argentina... ...porque acá no solo ha crecido la pobreza, sino que ha crecido más aún... ...la indigencia, en términos negativos...
0: Eh,
1: y esto tendría no solo el tema de que estaría mejorando de manera inmediata las condiciones de vida de la población, sino que a su vez actuaría como un refuerzo eh, de la demanda en el mercado interno para poner en marcha el uso de la capacidad ociosa disponible que hoy está parada uh -huh. y que necesita ponerse en marcha y que además actuaría como generadora de empleo. Porque si pongo en marcha demanda, esa demanda de, necesita producción, esa producción necesita trabajo. Con lo cual, no hay contradicción entre discutir la universalización de los ingresos a la población informal con garantizar una economía que maximice el uso de los trabajadores en términos de demanda de empleo.
0: Al contrario. La, Claudio, es la me va a quedar un minuto, que pero te necesito, necesito preguntarte, porque como economista, este, ponerme un poquito en abogado del diablo. A vos, como economista, preguntarte, digo, ¿de dónde saldrían esos, esos recursos, por un lado? Y por otro lado, si no generarían inflación. Pero tenés un minuto para respondérmelo.
1: En primer lugar, eh, también le dijimos al presidente que nada de esto tiene sentido si no se establece un nuevo control sobre el sistema de precios. En este sentido, creo que hay legislación disponible para hacerlo, pero sobre todo hay que ir a un control social del proceso inflacionario implica este, por cadena de producción, participación del conjunto de los actores, incorporación de nuevos productores y de nuevos, nuevos canales de distribución. Una actitud muy dinámica del Estado para romper las posiciones dominantes en cada cadena productiva. Eso es un, nuestra sugerencia en el punto. Y respecto a la otra, la propuesta general nuestra para construir un queso alimentario y garantizar cuatro millones de puestos de trabajo que permitan asociar esto con la reconstrucción productiva y social de la Argentina, involucra un financiamiento necesario del 2,9% del producto. Un financiamiento que no es exagerado y que hoy tenemos más recaudación que la que estaba previsto, hay que usarlo en esa dirección, hay, por ejemplo, la posibilidad de sostener y mantener el impuesto a las grandes fortunas, es otro mecanismo posible. Este, hay muchos regímenes promocionales y subsidios que deben discutirse dentro de la telaraña de la estructura del Estado, y hay que mm. desmitificar la idea de que no se puede emitir, es posible pensar revisión. Y, que, y además, si fuese necesario, para evitar el temor de ir a una presión cambiaria se puede emitir una moneda no convertible que se puede utilizar para todo menos para comprar dólares.
0: Claudio, gracias por esta comunicación que termine. Muy bien, día. Un gusto, como siempre.
1: Igualmente, gracias por Claudio la Claudio
0: no por aquí, por Estado de Alta, por la radio cooperativa.